0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer.
1: Es ist etwas windig draußen, als sie gegen 18 Uhr aus der Tür des Cafés tritt, in dem sie für die Sommerferien einen Job gefunden hatte. Aber trotzdem ist es ein herrlicher schwedischer Sommerabend hier in Blomberg in Westergötland an diesem Sonntag, den 7. Juni 2015. Ihre Haare und ihre Kleidung riechen ein bisschen nach dem selbstgebackenen Kuchen, den das Café verkauft und heute ist wieder richtig viel los gewesen. Aber jetzt freut sie sich auf ihren Heimweg und heute ganz besonders denn dieses Mal hatte nicht ihr Papa sie zum Café gebracht, sondern sie war mit ihrem neuen Mofa gefahren, auf das sie sehr, sehr stolz ist. Knapp 49 Kilometer liegen vor ihr. Eine Fahrt durch die idyllische schwedische Landschaft bis zu ihrem Heimatort Schöfte. Schnell schickt sie noch eine SMS an ihre Eltern, dass sie jetzt losfährt. Aber ihre Eltern warten vergeblich auf sie. Ihr Vater macht sich sofort auf die Suche und findet ihr Mofa. Es steht vor dem Café. Der Zündschlüssel steckt. Aber seine Tochter ist verschwunden. Und damit, hey, ok, willkommen, Till R&B, A True Crime Talk. Mein Name ist Berit. Ich sag hier gar nichts, du bist so ein Streber. Ich falle <lacht> um. <lacht> Mach die Sendung heute alleine. <lacht> Warte noch mal, Bring's mir bei. Soll ich noch mal sagen? Die bringst mir bei. Hey, Ok. Hey, Ok. Willkommen, Natil. Welcome Natil. Großartig, Buddy. Du sprachst nie. Ich fühle mich auch direkt
0: schwedisch. Ja, voll, ja. ne? Mit Birre Fischer und Rumi Hausmann wollten wir eigentlich <lacht> sagen, bevor die Streberin hier ihre schwedischen Sprachkünste <lacht> ausgepackt hat. <lacht>
1: Ich muss zugeben, ich habe heute eine ganz liebe Freundin gefragt, nämlich die Jessie, die ist Schwedin. Ähm, an dieser Stelle ganz lieben Dank an dich, Jessie, für deine Geduld. Ich habe es mit Sicherheit wieder falsch ausgesprochen, aber ich habe mir allerbeste Mühe gegeben, kann ich nur sagen. Danke, Jessie. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht komplett zum Horst gemacht.
0: Ja, danke, Jessie. Weißt du, jetzt muss ich nachlegen. Jetzt muss ich mir einen Fall aus Griechenland raussuchen, nur damit ich so eine, <lacht> so ein Intro
1: machen kann. <lacht>
0: Ja, Suelada, das ist Griechisch. Das heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Hallo.
1: Na, ja, dann bin ich gespannt auf den nächsten Fall. Ja, ich bin
0: heute erstmal gespannt auf deinen. Also so vom, vom ersten Appeal würde ich sagen, ich kenne ihn nicht. Deswegen bin ich gespannt, ob irgendwie doch noch irgendwann der Groschen fällt oder ob ich komplett ahnungslos bleibe und hier anfange, mir meine Notizen zu machen. Und versuche herauszufinden,
1: worauf es hinausläuft.
0: Aber wir haben wieder einen vermissten Fall, das finde ich immer ganz schrecklich. Sag mir nur eins vorher, ist er gelöst oder ungelöst?
1: Mhm, Wollte ich gerade sagen, also er ist tatsächlich gelöst. Okay, gut. Genau. Ja, Crime Buddies, ich habe es ja am Ende der letzten Folge auch schon gespoilert. Wir sind heute in Schweden unterwegs und es geht um den grausamen Mord an der damals 17-jährigen Schülerin Lisa Helena Holm. Und äh, wir haben jetzt gerade schon gesprochen, also du glaubst im Moment, du hast noch nichts von dem Fall gehört. Ich bin mal gespannt, ob da während des Falls noch mal irgendwie oder während ich erzähle irgendwas klingelt. Ähm, lass es mich wissen auf jeden Fall. Ich habe den Fall rausgesucht, weil ich den unbedingt erzählen möchte, weil ich finde, dass das echt so ein ja, so ein super realistisches Beispiel ist zum Thema zur falschen Zeit am falschen Ort. Und zum anderen, weil es gerade dadurch, finde ich, auch ganz deutlich wird und so erschreckend deutlich, dass so etwas jeder und jedem von uns passieren kann und zu jeder Zeit. Also ihr werdet das noch merken, was ich meine, wenn ich den Fall erzähle. Aber können wir nochmal zurück auf Schweden. Warst du denn schon mal in Schweden, Buddy?
0: Nee, Schweden fehlt mir. Ich habe ja das große Glück, grundsätzlich und auch schon gehabt, dass ich mit meinen Büchern sowohl schon in Dänemark war, als auch in Norwegen, da darf ich immer auf die Krimi-Festivals mit meinen Büchern und ähm, habe da eben auch Veranstaltungen und kenne dementsprechend auch schon ein paar dänische und norwegische Autoren, KollegInnen und ähm, bin da auch immer sehr, sehr gerne, weil auch so ähm, die Länder sind ganz toll und die Menschen sind mhm. unfassbar freundlich. Aber Schweden war da noch nicht dabei.
1: Ich war auch noch nie da, also ich möchte unbedingt mal hin und man denkt ja immer auch so mal abgesehen von den Klischees Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger etc., wie sie alle heißen, ähm, Schweden total idyllisch, herrliche Landschaften, ganz viel Ruhe und das ist ja auch tatsächlich so, aber Schweden hat auch eine andere Seite, denn das Land, das früher tatsächlich mal zu den sichersten Ländern der Welt gehörte, hat mit steigenden Kriminalitäts- und Mordraten zu kämpfen tatsächlich. Aber hier geht es überwiegend auch um äh, Bandenrivalitäten, wie ich gelernt habe, was mir gar nicht so bewusst war. Aber es ist tatsächlich so. Okay, interessant. Mhm. Was sind das für Banden? Oh, das habe ich jetzt gar nicht so im Detail nachgeguckt. Auf jeden Fall irgendwelche Gangs, die da überwiegend in den größeren Städten irgendwie Und ähm, sich… Und verticken. Ja, genau. <lacht> genau. Unser heutiger Fall führt uns in die Region Westergötland in Südwestschweden-Buddy und hier in der kleinen und sehr idyllischen Stadt, jetzt kommt es wieder, Höfte, ich hoffe, ich sag's es richtig, Jessie, lebt die 17-jährige Lisa Holm mit ihren Eltern. Das Mädchen mit den blonden langen Haaren, das am 7. Februar 1998 geboren wurde, geht noch zur Schule, aber ihr Abschluss steht kurz bevor, also ein paar Tage später, ich glaube so fünf Tage später ungefähr. Nachdem die Tat passiert ist, sollte sie ihren Abschluss machen und Zukunftspläne hat sie auch. Sie liebt es zum Beispiel zu reisen, sie liebt es die Welt zu entdecken und sie möchte Architektur studieren. Lisa ist eher ein schüchterner Mensch, aber andererseits auch sehr fröhlich und sehr hilfsbereit und auch sehr offen. Wie so viele der schwedischen Schüler hat auch Lisa einen Job während der Sommerferien angenommen. Sie hilft in einem Café aus, das auch gleichzeitig Bäckerei ist. Also es, Eigentlich ist es eine Bäckerei mit einem angeschlossenen Café. Und die verkaufen dann natürlich ihre selbstgebackenen Kuchen. Und ich weiß nicht, es gibt ja so viele verschiedene schwedische Spezialitäten. Ähm, wir denken mal an die Zimtschnecken. Wie heißen die auf Schwedisch? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Zimtschnöcke. Boah, das wäre mein Tod. Stell dir mal vor, ich würde bei
0: sowas arbeiten. Ey, ich wäre kugelrund, ich kann mich ja immer nicht zusammenreißen. Ne? Ja. Das wäre gar nichts
1: für mich. Das Café liegt im schönen Dörfchen Blomberg am Fuß eines Berges, dem Kinnekulle. <lacht> Ach, diese Namen, ich finde die so lustig. Das ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel und von daher ist auch in dem Café immer gut was los, vor allem an den Wochenenden. Auch Lisas Eltern sind an diesem Sonntag, dem 7. Juni 2015, gegen Nachmittag dort. Sie besuchen ihre Tochter auf der Arbeit, sie genießen die schöne Landschaft und lassen sich den leckeren Kuchen schmecken. Später bieten sie Lisa an, sie mit dem Auto nach Hause mitzunehmen, doch sie möchte lieber mit ihrem neuen Moped nach Hause fahren, was ich auch voll verstehen kann. Ich hatte zwar kein Mofa, ich wollte mal eins, Mama hat gesagt, nee, gibt's nicht, weil sie fand das zu gefährlich. Ich habe sogar, ich weiß noch in der Schule so einen Mofa-Unterricht gehabt, wo ich meinen Führerschein eigentlich machen wollte. Da sind wir dann auf dem Schulhof immer rumgegurkt, aber letztendlich durfte ich dann nicht. Und ich kann das aber total verstehen, weil du möchtest, dass ja dann auch mal austesten. Und sie wollte jetzt eben diese doch recht weite Strecke mit knapp 50 Kilometern dann mal selber fahren. Gegen 18 Uhr hat Lisa Feierabend und schließt zusammen mit ihren drei Kolleginnen das Café ab. Und die anderen Mädchen gehen zu ihrem Auto. Lisa geht zu ihrem blau-silbernen Moped. Bevor sie es startet, zieht sie noch ihre Schutzkleidung an und dann schreibt sie ihren Eltern gegen 18.23 Uhr noch schnell eine SMS, dass sie jetzt losfährt und ungefähr in einer Stunde zu Hause sei. Kurz darauf, gegen etwa 18.26 Uhr, klingelt bei Lisas Vater das Handy. Auf dem Display steht der Name seiner Tochter. Etwas verwundert hebt er ab, hört aber nur undeutliche Stimmen und darunter auch die von Lisa wahrscheinlich hat sie das Handy in der Tasche und der Anruf ging versehentlich raus, denkt er. Kennt man ja selber auch, ne? ist mir auch schon voll oft passiert, dass ich irgendjemanden äh, unbewusst angerufen habe, weil du das Handy irgendwie in der Hosentasche hattest oder in deiner Handtasche. Und andersrum habe ich solche Anrufe auch schon bekommen. Und dann gehst du dran und hörst echt nur so einen Brei aus Stimmen und Geräuschen. Und so ähnlich muss das auch gewesen sein. Mein Freund ist da auch Spezialist. Also mir passiert das eigentlich gar nicht so oft. Aber das
0: ist, wenn der anruft, ich gucke schon gar nicht mehr, ich sehe den Namen, aber ich gehe schon gar nicht mehr ran, weil in neun von zehn Fällen war es die Hose, die mich angerufen hat.
1: <lacht> Siehst du, genau. Ja, so ähnlich war das wahrscheinlich auch. Und nun warten die Eltern darauf, dass Lisa zu Hause ankommt. Aber sie warten vergeblich. Aber der, der Vater kann jetzt auch gar nicht genau verstehen, was gesagt
0: wird. Also das ist einfach nur so eine Geräuschkulisse. Mhm, genau. Okay. genau. Also er hört irgendein so undeutliches Gemurmel. Aber auch kein Geschrei oder irgendwas? Also nee. Das ist, okay, nichts Alarmierendes.
1: Mhm. Nun warten die Eltern darauf, dass Lisa zu Hause ankommt. Aber sie warten vergeblich. Denn nach über einer Stunde ist ihre Tochter immer noch nicht da. Ein ungutes und flaues Gefühl macht sich breit. Nachdem sie mehrmals erfolglos versucht hatten, Lisa auf dem Handy zu erreichen, entscheiden sie sich, die Besitzerin des Cafés anzurufen. Zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr klingelt das Telefon bei Lena Svedung, der Chefin von Lisa. Am anderen Ende ist Lisas Mutter, die sehr beunruhigt ist und Lenas Fedung nun erzählt, dass Lisa bisher nicht nach Hause gekommen sei. Sie fragt Lena, ob sie wüsste, wann genau die Mädchen das Café abgeschlossen hätten und nach Hause gefahren seien. Lena antwortet, dass sie wie immer um kurz nach 18 Uhr im Café angerufen hätte, um zu schauen, ob die Mädchen pünktlich Feierabend gemacht hätten und dass zu dem Zeitpunkt alles normal schien. In der Zwischenzeit hat sich Lisas Vater mit dem Auto auf den Weg gemacht, um Lisa entgegenzufahren, beziehungsweise die Strecke abzuchecken. Die Eltern machen sich Sorgen, dass Lisa eventuell irgendwo auf dem Weg einen Unfall hatte. Kann ich auch verstehen, mhm. das erste Mal mit dem Moped unterwegs, und junges Mädchen, ja. also da würde ich wahrscheinlich auch die Vollkrise kriegen. Als ihr Vater am Café ankommt, ist Lenas Wedung auch bereits vor Ort, also Lisas Chefin. Sie zeigt ihm etwas sehr Beunruhigendes. Lisas Mofa steht noch vor der Tür. Der Zündschlüssel steckt, aber von seiner Tochter fehlt jede Spur. Auch der Helm, der immer am Lenkrad hing, ist verschwunden. Fast sieht es so aus, als hätte Lisa schon losfahren wollen, aber etwas ist irgendwie dazwischen gekommen. Vielleicht hat sie es sich aufgrund der starken Windverhältnisse doch anders überlegt und hat den Bus genommen, Es war schon ziemlich windig wohl an dem Abend. Aber nachdem sie das geprüft haben, ist schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Ja, und dann hätte sie
0: wahrscheinlich auch eine SMS an ihre Eltern geschrieben, oder? Also wenn sie schreibt, sie fährt jetzt los und würde ihren Plan ändern,
1: würde mit dem Bus fahren, würde sie wahrscheinlich einfach noch eine SMS hinterherjagen. Ja, sie war auch sehr zuverlässig, also es mhm. hätte sie bestimmt gemacht, genau. Aber jetzt stellt sich halt die Frage, wo ist Lisa? Was ist in den wenigen Minuten zwischen der SMS an ihre Eltern und ihrem geplanten Aufbruch passiert? Immerhin hatte sie ja schon einen Zündschlüssel ins Schloss gesteckt. Also schon extrem merkwürdig, ne? Mhm. Muss man sich ja mal vorstellen, diese Situation. Du kommst da als Vater an, findest dieses Moped mit dem Zündschlüssel drin. Also da würde ich, glaube ich, auch sofort denken, hier stimmt irgendwas nicht, oder? Naja, und dann ist es ja noch unwahrscheinlicher, dass
0: sie den Bus genommen hätte. Sie wird ja nicht einfach ihren Moped da stehen lassen mit dem drin steckenden mhm. Schlüssel. Aber den Helm nimmst du mit, das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja. Zusammen suchen die beiden nun die nähere Umgebung nach Lisa ab, können sie aber nirgendwo finden. Gegen 21.30 Uhr entscheiden sich Lisas Eltern, ihre Tochter als vermisst zu melden und rufen bei der Polizei an. Die begibt sich sofort vor Ort und leitet eine Suche nach dem Mädchen ein. Auch Suchhunde werden eingesetzt. Noch ist es relativ hell draußen, denn im schwedischen Sommer wird es erst gegen 23 Uhr dunkel. Hier in Südschweden ist die sommerliche Mitternachtssonne zwar nicht so ausgeprägt wie in Nordschweden, aber die Polizei hat noch genug Licht, als sie ihre Suche beginnt. Zuerst durchsuchen sie das Café. Im Anschluss werden auch Anwohner befragt, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Leider verläuft der Abend und auch die Nacht ohne Ergebnis. Ganz Blomberg steht Kopf und im Dorf verbreiten sich in rasender Geschwindigkeit die Infos, dass Lisa verschwunden ist. In den darauffolgenden Tagen wird die Suche nach Lisa ausgeweitet. Auch viele Freiwillige beteiligen sich, vor allem aus Blomberg. Die Hilfsbereitschaft ist extrem groß, denn den Einwohnern geht das Verschwinden von Lisa sehr nahe. Was sie dann nach und nach finden, ist alarmierend. Es handelt sich um Sachen von Lisa, wie zum Beispiel einen ihrer Handschuhe, also diesen Mofa-Handschuh, eine Quittung aus ihrer Heimatstadt Schöfte, ihren Führerschein, das kaputte Display ihres Handys plus Handyhülle, ihre Schlüssel und auch einen ihrer Ohrringe. So, wird das gefunden? Wird das wird das verstreut gefunden oder liegt das einfach irgendwo gesammelt rum? Also es ist sehr verstreut. Der Ohrring zum Beispiel liegt in der Scheune eines dazugehörigen Gebäudes. Das ist so wie so ein Gutshof, muss man sich das vorstellen. Und dieser Hof oder dieses Gebäude, das befindet sich direkt gegenüber vom Café. Okay. Und sie finden halt den Ohrring in dieser Scheune und die anderen Sachen so verstreut in der näheren Umgebung. Oh, ist ja gruselig. Mhm. Die Polizei startet parallel zur Suche auch einen öffentlichen Fahndungsaufruf mit einem Foto von Lisa. Die Suchergebnisse und Spuren setzen sich schnell zu einem erschreckenden Bild um. Alles sieht danach aus, dass Lisa bereits unmittelbar vor ihrer Heimfahrt und direkt vor dem Café etwas zugestoßen sein muss. Die Suche wird fortgesetzt, alles und jeder in und um Blomberg wird umgekrempelt. Auch die in der Nähe gelegenen Seen werden in die Suche mit einbezogen. Auch Interpol wird nun hinzugezogen und die Fahndung nach Lisa wird international ausgeweitet. Eventuell wurde die 17-Jährige verschleppt und ins Ausland gebracht. Das ist zumindest eine der Theorien. Eine andere Theorie ist, dass Lisas Verschwinden etwas mit dem Job von ihrem Vater zu tun haben könnte. Denn der arbeitet beim Militär. Doch diese Theorie stellt sich schnell als haltlos heraus. Die Polizei geht nun von einem Gewaltverbrechen aus. Da sie aber zu diesem Zeitpunkt zwar einige Spuren, aber noch nichts Handfestes haben, observieren sie das Café und hoffen, dass der oder die Täter noch einmal zum Ort des Geschehens zurückkommen. Am Freitag nach Lisas Verschwinden, dem 12. Juni 2015, entdeckt ihre Chefin Lenas Wedung frühmorgens an der gegenüberliegenden Scheune eine leere Bierdose am Boden. Lena hat ein komisches Gefühl und... Du musst dir das so vorstellen, die hat ja schon seit Jahren dort ihr Café und Blomberg ist auch nicht sehr groß. Es ist halt ein Dorf, da kennt jeder jeden und ich glaube, da fällt dir sofort alles auf, was in irgendeiner Form ungewöhnlich ist. Und sie sieht halt jetzt diese leere Bierdose am Boden und fragt sich halt, ob jemand in der Nacht wohl dort gewesen ist, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ich hatte dir auch das Foto geschickt, da kannst du gut sehen, wo quasi das Café ist und gegenüber dieser Gutshof. Das ist ist ja nicht weit voneinander entfernt, du brauchst ja nur einmal kurz über die Straße gehen. Ich
0: glaube, das ist auch ganz wichtig, dass unsere Crime Buddies sich das mal angucken auf Instagram, weil das ist auch so, wenn man so hört Dorf, ich meine, ich wohne auch in einem Dorf, aber es ist halt einfach so, da sind halt Häuser, es sind halt Häuser, ne? es gibt irgendwie in irgendeiner Form eine Nachbarschaft, es sind halt nur nicht so viele Häuser wie in der Stadt und hier ist die Lage ja wirklich so, man hat das Café, daneben ist noch ein kleines Häuschen, weiß ich nicht, was das ist mhm. und gegenüber hast du nur diesen Hof
1: und ansonsten ist da einfach nur Straße und Grün. Genau. Und ich glaube auch gerade deswegen fällt ihr sowas relativ schnell auf, also so wie der Lena halt jetzt, dass da diese leere Bierdose liegt, weil wahrscheinlich ist das sonst eher nicht der Fall, dass sich da irgendjemand rumtreibt und deswegen entschließt sie sich nämlich jetzt genauer nachzusehen. Nachdem sie die Straße überquert hat, geht sie durch die Tür der Scheune, die steht wohl offen und erschrickt. Plötzlich steht ein Mann vor ihr. Es handelt sich um den damals 35-jährigen Nereus Bilevicius, der ursprünglich aus Litauen stammt. Aber nicht nur Nereus ist in der Scheune, auch sein Bruder ist anwesend. Dieser Gutshof, ist der mhm. denn bewohnt oder steht der leer? Nö, nee, der ist bewohnt, also da arbeiten auch Leute.
0: Okay, und diese zwei Vögel, die da jetzt plötzlich in der Scheune
1: auftauchen, gehören die in irgendeiner Form dazu? Das habe ich auch erst gedacht, aber tatsächlich arbeiten die beiden nicht auf dem Gutshof, sondern die sind Gastarbeiter woanders, aber da komme ich später noch zu, sonst würde ich jetzt was spoilern. Okay. Nee, aber dieser, dieser Gutshof ist bewirtschaftet, soweit ich das verstanden habe. Und es gibt dort halt eben diese Scheune, das ist eher wie so ein Nebengebäude mit so einem ja gekachelten Melkraum. Also es war wohl früher mal ein Melkraum, irgendwie sowas, oder ein Milchraum, wo Milch gelagert wurde oder wo Kühe auch gemolken worden sind. Genau. So, nach der Begegnung von Lena Svedung und den bilevicius brüdern mache ich jetzt mal einen Cut mit Absicht und erzähle erstmal von der Suche. Ebenfalls am Freitag wird die Suche rund um Blomberg ausgeweitet. Ein Suchtrupp der schwedischen Organisation Missing People ist hier unterwegs. Auch der kleine Ort Martorp befindet sich im Suchradius. Er ist circa drei Kilometer von Blomberg entfernt. Angeblich kommen während der Suche zwei Personen in einem Auto vorbeigefahren und behaupten gegenüber den Helfern, dass diese Region bereits abgesucht worden sei. Der Suchtrupp wird misstrauisch und informiert die Polizei über den merkwürdigen Vorfall. Später am Tag findet der Suchtrupp plötzlich den Mofa-Helm, die Jacke und Kopfhörer von Lisa in einem Busch, so ein Gestrüpp oder eine Hecke. Dann wird ein angrenzender Bauernhof untersucht. Was sie dort entdecken, werden alle Beteiligten nie wieder in ihrem Leben vergessen. In einer Baubude, die auch als Arbeitsunterkunft dient, finden sie in einem Spind die Leiche von Lisa. Mm. Der Körper war dort einfach hineingestopft worden. Nein. Ja. Die Polizei und Helfer sind geschockt. Gegen 20.18 Uhr am Freitagabend, also am selben Tag noch, wird Nerius Belevitius verhaftet. Ebenso seine Frau und sein Bruder. Langsam fügt die Polizei nun Teil für Teil eines grausamen Puzzles zusammen und kann den Tathergang rekonstruieren. Was dabei herauskommt, ist unvorstellbar. Lisa Holm war ein Zufallsopfer. Denn wie sich herausstellt, hatte Belevitius bereits einen Tag vor Lisas Ermordung eine andere junge Frau, die gerade joggen war und an der Scheune gegenüber des Cafés vorbeilief, angesprochen. Doch die junge Frau bemerkte schnell, dass die Situation irgendwie unheimlich war und rannte davon. Am nächsten Tag, dem 7. Juni, spricht Belevitius Lisa genau in dem Moment an, als sie ihr Moped gerade starten will. Mit irgendeinem Trick lockt er das eigentlich eher schüchterne Mädchen in die Scheune und überfällt sie sofort. Er umwickelt ihren Kopf komplett mit Klebeband, damit sie nicht schreit und auch keine Luft mehr bekommt. Ach. Auch ihre Hände fixiert er. Dann nimmt er ein Seil und hängt Lisa an einem Rohr auf, das sich in der Scheune befindet. Das kann die Polizei später anhand der Spurenlage nachvollziehen. Fasern des Seils können am Boden gesichert werden und Haare von Lisa kleben noch an der Wand. Lisa stirbt einen qualvollen Tod und ihr Mörder schaut einfach zu. Nachdem Lisa tot ist, verfrachtet Belevitius ihre Leiche in sein Auto und bringt sie ins drei Kilometer entfernte Dorf Martorp auf einem Bauernhof, wo er als Gastarbeiter tätig ist. Dort, in seinem Spind, versteckt er den toten Körper des Mädchens. Das ist ja sehr clever, ne? Also Total mh. clever. Ja, keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Die Schlinge des Seils, mit dem er Lisa erhängt hatte, liegt noch um ihren Hals. Anschließend fährt er gemeinsam mit seiner Frau seelenruhig zu einem Supermarkt, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Die nachfolgende Obduktion ergibt, dass Lisa nicht sexuell missbraucht worden ist. Aber das Motiv von Nerius Belevitius resultiert vermutlich aus sexuellen Gewaltfantasien, so die Vermutung der Psychologen. Denn man findet auf seinem Computer später pornografisches Material, wo es unter anderem auch um Fesselsex ging. Überall in der Scheune können zahlreiche Blut- und DNA-Spuren von Belevitius nachgewiesen werden. Auch auf dem Seil und auf der Bekleidung von Lisa. In einem angrenzenden Nebengebäude der Scheune werden außerdem Spermaspuren von Bellevicius gefunden. Die Polizei geht daher davon aus, dass er sich während oder nach der Ermordung von Lisa selbst befriedigt hatte. Er hat zudem für den tattag kein Alibi und es stellt sich heraus, dass er es war, der den Suchtrupp am 12. Juni in Martorp, also an dem Freitag, dazu bringen wollte, die Suche dort zu beenden. Also er wollte ablenken, er wollte verhindern, dass sie da das finden, was sie halt gefunden haben. Ja gut, ich meine man
0: er scheint jetzt nicht so der cleverste zu sein. Also, ich meine, allein eine Leiche in seinen Spind zu packen, so, ja. ne, Das ist, fällt mir gerade ganz schwer irgendwie. Das ist, weißt du, dieses Mädchen war ein echter Mensch. Weißt du, so, das ist alles so, so grausam. Aber wer versteckt einen toten Körper in seinem Spind an seinem Arbeitsplatz?
1: Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch später die Leiche irgendwo anders hinbringen wollte. Aber eventuell. selbst jetzt mal ganz ehrlich, Buddy. Also, selbst
0: als Übergangslösung. Also ich meine, es ist ja schon selten dämlich, wenn du meinst, ich kann jetzt hier so einen Suchtrupp überreden. Nee, nee, also hier haben wir schon alles durchgepasst, schon geht ihr mal nach Hause. Also allein das ist ja schon gewagt, ja, zu denken, ist total dass das bräsig. funktioniert. Aber nach einem Totenkörper in deinen Spind zu packen. Also ich meine, weißt du, hätte er hätte, ähm,
1: die Leiche wenigstens in seinem Kofferraum gelassen oder irgendwas, aber im Spind. Ja, wie gesagt, total bresig. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und was mich halt total schockiert, aber da können wir nachher auch noch mal drüber sprechen, ist halt einfach diese furchtbare Grausamkeit, mit der er vorgegangen ist. Naja, jedenfalls, wie gesagt, hatte er versucht, diesen Suchtrupp da von Missing People irgendwie dazu zu bringen, die Suche abzubrechen und er hatte irgendwie behauptet, dass Soldaten wohl schon dieses Gebiet abgesucht hätten. Aber die Leute von Missing People waren halt schlau und haben das gleich der Polizei gemeldet und er war auch schon wohl vor dem Auffinden von Lisas Leichnam verdächtig. Also die die kennen ihn ja auch alle da im Dorf. ne? Also er ist ja kein Unbekannter. Und ich nehme mal an, mit der Personenbeschreibung war das relativ schnell klar, dass er das war. Wie ist denn eigentlich
0: die Situation mit Lena ausgegangen? Also sie ist ja in diese Schreine gegangen, hat ihn und seinen Bruder da gesehen?
1: Also da gibt es leider keine weiteren Infos drüber. Ich nehme mal an, die werden irgendwie kurz gesprochen haben. Oder vielleicht hat sie da auch schon irgendwie einen Verdacht gehabt. Leider gibt es da keine Informationen drüber. Das hätte mich auch interessiert. Okay, also wir wissen nur, sie ist da reingegangen und
0: hat die da angetroffen. Und ähm, ob es da aber eine Interaktion gab oder ob die dann einfach abgehauen sind, wissen
1: wir nicht. Genau, aber so wie... Wie die Lena so beschrieben wird und was sie halt gemacht und gesagt hat, glaube ich schon, dass das eine sehr intelligente Frau ist. Die hat bestimmt schon was geahnt, kann ich mir vorstellen.
0: Aber letzten Endes auf ihn gekommen sind sind sie, weil sie quasi da die Arbeitsstätte durchsucht haben, grundsätzlich, weil das zu diesem Dorf da auch gehörte und da einfach an den Spind geraten sind. Und dann war klar, dieser Spind
1: gehört halt ihm. Genau, genau so mhm. war mhm. Und wie ich vorhin ja schon erzählt habe, werden auch die Frau von Bilevicius und sein Bruder verhaftet. Die beiden stehen anfangs unter Mordverdacht bzw. dem Verdacht der Verdeckung einer Straftat. Aber kurze Zeit später stellt sich heraus, ähm, nach weiterführenden Ermittlungen, dass er tatsächlich den Mord allein begangen hat. Also die konnten zumindest seinem Bruder und seiner Frau nichts nachweisen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass keiner von den beiden irgendwie was mitbekommen hat. Also der Bruder vielleicht nicht, aber die Frau, mhm. aber gut, man weiß es nicht. Und einen tragischen Fakt gibt es halt auch, weil, du erinnerst dich noch, ich hatte vorhin erzählt, dass ja ein Mofa-Handschuh von dieser gefunden wurde. Mhm. Und der Mofa-Handschuh wurde von den beiden Brüdern gefunden. Einer natürlich mit dem Wissen, was passiert ist, nämlich Nerius und der Bruder anscheinend ja ohne Ahnung. Und in dem Moment, wo, wo die beiden den Handschuh aufgehoben hatten, kam der Chef von den beiden vorbei und hat diesen Handschuh dann an sich genommen und hat den der Polizei übergeben. Es ist halt die Frage, hätte Nerius diesen Handschuh dann verschwinden lassen?
0: Naja, oder, weißt du, es ist so so ein bisschen so Tanz auf dünnem Eis. Weil du, gerade ich als Täterin überreicht das der Polizei. Es gibt ja auch viele... Ähm Mörder, Mörderinnen, Täter, TäterInnen, die sich dann auch so ein bisschen in diese polizeilichen Ermittlungen dann reingrätschen, die mhm. immer ganz vorne auch mitlaufen beim Suchtrupp. Also solche ja. Fälle gab es ja auch schon. Aber wie wie krass wäre das, wenn der Bruder wirklich nichts wüsste und wäre eben dabei und sagt vielleicht, ey Nerius, guck mal, da liegt was. Mhm. Weißt du so? Und er ist halt so ahnungslos und erfährt dann nachher, wow, das ist der Handschuh, den wir da gefunden haben, der
1: liegt da wegen meines Bruders. Ja, das ist echt ein krasser Gedanke. Also wie gesagt, sie konnten ihm nichts nachweisen und seiner Frau auch nicht, was aber nicht bedeuten muss, dass sie nichts wussten. Nun beginnt der Prozess. Belevitius streitet die Tat vehement ab und behauptet, Lisa niemals getroffen zu haben. Für die Blutspuren in der Scheune hat er diverse Ausreden. Mehrmals bricht er zusammen und weint, aber das Gericht nimmt ihm das nicht ab. Auch sein eigener Bruder sagt gegen ihn aus. Er berichtet, dass Nerius kurz nach der Tat ein merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt hätte. Außerdem hätte er ihn genötigt, ihm ein falsches Alibi zu geben. Am 17. November 2015 wird Nerius Bilevicius wegen des Mordes an Lisa Helena Holm zu lebenslanger Haft verurteilt. Während des Prozesses sitzen auch Lisas Eltern im Gerichtssaal. Der Vater von Lisa wendet nicht eine Sekunde den Blick von dem Mörder seiner Tochter ab. Bilevicius hingegen kann dem nicht standhalten und schaut auf den Boden. Trotz des Urteils und der Gewissheit, dass der Mörder gefasst ist, ist für Lisas Eltern natürlich eine Welt zusammengebrochen. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Sie hatten bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben und nun müssen sie lernen, ohne ihre Tochter weiterzumachen. Irgendwie. Am 7. Juli 2015 findet eine offene Trauerfeier für Lisa statt. Die Anteilnahme ist riesig. Belevitius legt Berufung ein, doch diese wird rigoros abgelehnt. Er wird an sein Heimatland Litauen ausgeliefert und muss seine Gefängnisstrafe dort absitzen. Nachdem er dort fünf Jahre gesessen hat, geschieht etwas, was viele vielleicht als Karma bezeichnen würden. Ein Mithäftling, Robertas Raulinas, mit dem er vorab angeblich Streit hatte, ersticht Belevitius am frühen Abend des 3. August 2022 im Innenhof des Gefängnisses, indem er ihm ein Messer in den Hals rammt. Belevitius, der Mörder von Lisa Holm, stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus.
0: Puh, heftige Geschichte, ganz heftige Geschichte. Also ich hänge immer noch, du hast vorhin einen Satz gesagt, ähm, Lisa war zur falschen Zeit am falschen Ort eigentlich nicht. Und das ist das Allerschlimmste. Eigentlich war sie ja genau da, wo sie sein sollte. Sie hat ihren Job gemacht, sie war auf dem Weg nach Hause, wie immer. Sie hat sich ja gar nicht in irgendeine Gegend gewagt, wo du sagst, du musst mit irgendwas rechnen und so. ne. Es ist unfassbar, wie wirklich du gar nichts falsch machst, nichts, nichts, nichts und dann trifft dich so ein Mist und warum? Weißt du, ich meine ich mm. ganz ehrlich, ich glaube dem Bruder, dass er nichts wusste, weil jetzt stell dir mal vor, ähm das wäre ja wahrscheinlich auch sehr einfach gewesen für Nerius irgendwie dann zu sagen, ja, mein Bruder hing da auch mit drin, ich war das gar nicht alleine, weißt du. Zum einen ist ja wirklich die Spurenlage auch in der Scheune so, dass man nur seine Spuren gefunden hat. Und zum anderen, glaube ich, wäre das so eine typische Taktik auch vor Gericht zu sagen, ich war es nicht alleine, So ne, es war vielleicht nicht mal meine Idee, weißt du so. Mm. Es wäre sehr leichter noch irgendwie versuchen, was auf jemanden abzuschieben, wenn es denn so war. Deswegen, also ich, ich glaube tatsächlich dem Bruder, ich kann es überhaupt nicht fassen, weil mir das Motiv so, gut, jedes Motiv ist völlig, nein, also kein Motiv ergibt wirklich Sinn und jeder Mord ist sinnlos und ungerecht und ihr gehört alle geklatscht, die ihr auch nur solche Gedanken hegt, auf jeden Fall. Aber das ist wieder sowas, was man so gar nicht begreifen kann. Junge, okay, guck dir Pornos an, meinetwegen, weißt du so. Und was dein Spind angeht, dann häng dir irgendein Poster da rein. Wie kommt man denn bitte auf sowas, wie, wie krank und gestört ist das? Wie
1: viel Glück hatte auch diese, diese Joggerin am ja, Abend Ja, das habe ich auch gedacht. Aber das ist so tragisch, weißt du, die eine hat Glück und Lisa erwischt es dann. Ich nehme mal an, dass er schon die ganze Zeit dort gelauert hat. Ich glaube, sie hat gar keine Chance gehabt. Also da ging es nicht um irgendeine Minute, wo er auch zufällig da lang kam, sondern ich glaube dass der schon seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen oder wer weiß, wie lange sich das überlegt hat und sich einen Plan gemacht hat oder zumindest einen groben Plan. Der muss ja auch irgendeine Taktik gehabt haben, womit er die Mädels da in die Scheune locken wollte. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei irgendwas um Hilfe gebeten hat, weil ähm, das ist ja wirklich so eine Masche, da würden, glaube ich, die meisten drauf reinfallen. Ich muss gerade so an die Szene denken aus ähm, Schweigen der Lämmer wo er dann, also der, der Serienmörder, dieses Sofa in seinen LKW wuchten will. Und sie kommt ja gerade von der Arbeit oder zumindest kommt sie gerade nach Hause, steigt aus und sieht, das, wie er sich da voll einen abastet und guckt auch noch immer so rüber. Und du merkst so richtig, wie sie überlegt, oh gehe ich jetzt rüber und helfe dem oder lasse ich es lieber? Weil es ist dunkel, es ist ein Mann. Und das ist genau das, worauf die abzielen. ne So dieses Hilflose und ach, komm doch mal rüber und helfe mir mal und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so was ähnliches war, dass er sie angesprochen hat, die Lisa, und hat gesagt, du kannst du mir nicht mal irgendwie bei was helfen kurz.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, weißt du, vielleicht ist es genau auch in dem Moment gewesen, wo sie, nachdem sie die SMS geschrieben hat an ihre Eltern, schiebt sich vielleicht ähm, das Handy in die Hosentasche hinten, weil er auf sie zukommt und sagt, du kannst du mal, weil der Vater hat ja nun auch kein Geschrei gehört, ne? dass du in dem Moment schon hättest schließen können auf eine Notsituation oder dass sie in irgendeiner Gefahr sich befindet, da war ja noch alles ruhig, er hat nur Stimmen gehört, die quasi auf ein Gespräch schließen lassen, also ich denke auch, dass das so gewesen ist.
1: Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Ja, und dann ist sie halt mit reingegangen und da muss er ja sofort über sie hergefallen sein. Ich mag mir das gar nicht ausdenken, Gott, dieses arme Mädchen. Ach, schrecklich. Aber ich bin froh, dass der Fall gelöst ist, dass der gefasst worden ist. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich finde, Karma hat am Ende dann einen ganz guten Job gemacht. Darf ich gar nicht sagen, sowas, ne? Aber ich denke es, ich denke es auf jeden Fall. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, weil ich mir auch denke,
0: eigentlich... Es, es bringt halt in dem Moment den Menschen nichts, weißt du so. Ich glaube, nee, ich, ich weiß nicht, ob das auch für die Eltern eine Genugtuung ist, zu wissen, der ist jetzt für den Rest seines Lebens weggesperrt und macht sich vielleicht Gedanken und vergisst einfach nie, was er getan hat. Oder er hat dieses Ende gefunden. Ich, ich weiß es nicht. Ich, das kann ich mir nicht zusammendenken, weil ich Gott sei Dank nie in so einer Situation war. Das ist Mitleid hat man zumindest
1: keins. Ne? Also man hört das sehr, sehr ungerührt. Nee. Ja. Also berührt hat es mich nicht. Ich bin jetzt auch nicht in die Luft gesprungen, aber ich habe nur so gedacht, tja, also ja, also Karma war das Erste, was mir dazu einfiel und das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Ich bin mal gespannt, wie unsere Crime Buddies das sehen. Denkt ihr auch, das war Karma? Findet ihr das richtig so? Geschieht's ihm recht? Oder klar, so wie du eben gesagt hast, Buddy, es bringt Lisa natürlich auch nicht zurück. Das ist ganz klar und es nimmt den Eltern auch nicht den Schmerz. Mich würde mal interessieren, was die Eltern empfunden haben, als sie gehört haben, nach fünf Jahren, die er schon gesessen hat, dass das eben passiert ist. Aber es ist schon eine kuriose Wendung, muss ich sagen. Das hat man ja nun auch nicht so oft.
0: Ach, ich finde das einfach nur so tragisch. Weißt du, auch, dass die Eltern irgendwie noch gesagt haben: "Sollen wir dich nicht mitnehmen am Auto?" Und sie wollte so gerne diese Strecke fahren. Sie hatte so Bock drauf. Weißt du, so das ist. Ich glaube, das ist auch so. Vielleicht denkst du da auch als Elternteil immer wieder dran, so eigentlich wollte ich sie doch, warum habe ich nicht drauf bestanden? So, das ist, ah oh Gott, das ist so grausam, ganz, ganz schlimm Ja, Geschichte. das sind
1: diese schweren, schweren Vorwürfe, die man sich dann, glaube ich, auch selber macht, die natürlich irgendwie Quatsch sind, weil du hättest es nicht verhindern können in dem Moment. Und es ist auch nicht dein Fehler gewesen, dass das passiert ist. Aber diese Gedanken kommen einfach und... Du kannst ja auch deinem Kind irgendwie nicht nicht verbieten, nee, du darfst nie irgendwo alleine langfahren oder langgehen, weil ähm, die müssen ja auch ihre Freiheit irgendwie lernen und ihre Selbstständigkeit und du kannst nicht immer 24 Stunden an der Seite sein, aber ja, oh, unglaublich traurig. Das ist richtig, richtig bitter, diese ganze Geschichte, richtig, richtig grausam und bitter ist das. Ja, Buddy, das war der Fall Lisa Holm aus Schweden. Ja.
0: In einem die Worte, oder? Ja, ich bin, ich bin echt sprachlos, weil für mich das so wenig, so wenig, wenig Sinn ergibt, weißt du, nochmal. Also bei allem, was wir, was wir manchmal hören, da denkst du, was für ein bescheuertes Motiv bist du denn dumm? Weißt du? Es ergibt nie Sinn, aber das ist für mich so komplett willkürlich und so bösartig. Und ja, ja das ist wirklich nicht zu glauben, dass er wirklich auch so wahllos ich hole mir halt irgendeine, ich liege da vielleicht wirklich schon tagelang auf der Lauer, ähm, weil ich mir einfach diese Filme reinziehe und ich will das mal ausprobieren oder wie auch immer. Das ist, also das fasst mich gerade ganz, ganz
1: extrem. Ja, und was ich auch nicht verstehe, also wir hatten ja vorhin schon an der Intelligenz äh, von Nerius Belevetius gezweifelt, das ist ein Dorf und er ist da bekannt und die meisten kennen ihn einfach und dann so eine Tat auch noch in diesem Dorf auszuüben, wo sowieso die Gefahr extrem groß ist, dass du geschnappt wirst. Weißt du, wie ich meine? Das ja. ist jetzt nicht in einer Großstadt, wo du ein bisschen anonym unterwegs bist und dich vielleicht erstmal irgendwo in der Masse verstecken kannst, weil dich sowieso keiner kennt, aber da, ich, ich verstehe das nicht.
0: Also ich möchte es, mir ist überhaupt nicht danach, oder ich finde es mega unangebracht, also ich möchte jetzt keine Witze machen, wirklich, weil ich finde die Gesicht, Geschichte so, so schlimm, die hat mich gerade komplett, aber, und ich entschuldige mich dafür, aber der ist für mich mit der Spindnummer, das ist, also der Trottel, aller unserer bisherigen Folgen. Ich dachte ja immer, dass der Partner von Gretchen Anthony, dass ich den so bescheuert finde, weil er der hat ja mal eine Videothek ausgeraubt, warum auch immer, weil er seine Filme nicht zurückspulen wollte. Wobei, das haben wir, glaube ich, nur spekuliert. Aber den fand ich ja so strunzend doof schon. Aber jemanden, der an seiner Arbeitsstätte eine Leiche in seinen Spind
1: steckt. Junge, du kriegst die Krone, wirklich, du kriegst die Krone. Das ist unfassbar. Ja, der ist jetzt auf unserer Trottelliste auf jeden Fall die absolute Nummer eins. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, was kann man den jungen Mädchen mitgeben? Ich meine, wir waren ja auch mal in dem Alter, Es war schon lange her, aber wir haben auch Sachen gemacht, also ich auch, wo ich heute die Hände über dem Kopf zusammenschlage, ähm, wo ich denke, Gott, du bist mal zu einem Typen, den du gar nicht kanntest, in die Wohnung gefahren oder du bist mal in ein fremdes Auto eingestiegen. Das leider auch echt nach hinten losgegangen ist, diese diese ganze Geschichte. Aber was kann man mitgeben? Lasst euch nicht ansprechen, ähm, egal worum es geht. Lasst euch nicht von Fremden irgendwie ähm, ansprechen, sondern ignoriert es einfach, geht weg. Naja, aber du tust dann halt anderen Menschen auch so unrecht. Ich weiß immer nicht, ob das fruchtet,
0: weißt du so? Weil was ist denn wirklich, stell dir vor, du bist eine Person, die gerade Hilfe braucht. Also es gäbe wirklich diese Situation, dass du sagst, ähm, ich brauche bei irgendwas Hilfe und niemand ist da so Und dann sehe ich jemanden und frage einfach, hey, könntest du mir kurz helfen? Also solche Situationen gibt es ja auch. Und da bist du sehr dankbar, wenn jemand auch mithilft. Ja, und du bist keine Mörderin, die jetzt denkt, ich brauche jemanden für meinen Spind. Der würde sich da gut drin machen. Weißt du, das, das sind ja auch Situationen, die einfach im Leben passieren, wo man auf der anderen Seite auch sehr dankbar ist, dass es Menschen gibt, die dann einfach nicht sich umdrehen und weggehen. so ne Dann denke ich immer so, was was willst du denn auch hier sagen von wegen Mädchen, Kauft euch ein Pfefferspray oder so. Ich glaube auch in solchen Momenten, du bist so überrumpelt, gerade weil wir gar nicht so denken. Wir vermuten nicht, dass jemand, der uns anspricht, weil er vielleicht eben auch Hilfe braucht, dass der sofort ja, irgendwie und sowas in im so in Ja, gerade in so
1: idyllischen schwedischen Dorf, ja.
0: weißt du? diese geschichten die sind für uns nicht echt das passiert nicht in unserer realität weißt du so und deswegen glaube ich selbst wenn du da komplett equipped wärst equipped wärst <lacht> mit mit pfefferspray und könntest vielleicht noch karate und sonst was ich
1: glaube in solchen momenten wärst du total handlungsunfähig Klar, also wenn ich da irgendwo stehen würde, was weiß ich, bei Edeka auf dem Parkplatz und da kommt ein Typ an, obwohl bei Männern bin ich schon sehr vorsichtig. Also wenn mich da einer von der Seite anquatscht, den ich nicht kenne, egal worum es geht, auch wenn der noch so harmlos aussieht und mich ganz nett fragt, kannst du mir mal bitte meine Tüten hinten in meinen VW-Bulli reintragen? Steig doch mal rein, bis ganz nach hinten, Dankeschön. Nee, mache ich nicht. Ja, aber du bist auch keine 17 mehr, ne? Ja, das stimmt. Ja, okay, mit 17, ja, du hast recht, absolut. Mit 17 hätte ich mir da wahrscheinlich auch gar nichts beigedacht. Ich habe auch mal, ich habe mal, ähm, wobei das war von Frau zu Frau, aber ich meine, es gibt ja auch böse Frauen, so ist es ja nicht. Es gibt ja auch Mörderinnen und ähm, die habe ich mal angesprochen aus heiterem Himmel, weil ich mal überlegt hatte, mir so ein Auto zu kaufen, wie sie hatte. Und die wollte gerade einsteigen, auch bei Edeka auf dem Parkplatz. Und dann habe ich die gefragt, darf ich mir mal ihr Auto angucken? Und dann sage ich auch, können Sie mal nicht mal die Tür aufmachen und so, ich wollte gerne mal gucken, wie es drinnen aussieht und es hat sie auch alles gemacht und es war ja auch in Ordnung, es war ein total nettes Gespräch, aber ich hätte ja auch, ich hätte ja auch die Böse sein können, ich hätte sie da reinschubsen können und wäre dann mit ihrem Auto und ihr zusammen abgehauen. Also es gibt ja die beklopptesten Sachen. Aber du hast schon recht, wenn man so durchs Leben geht und hinter jedem irgendwas Böses vermutet, dann kommst du auch nicht mehr klar. Also es ist echt schwierig, finde ich.
0: Buddy, der Frau geht es wirklich gut. Ich habe gerade so über Durst, <lacht> weißt du,
1: der so aus Versehen ein Geständnis gemacht hat. Der
0: Frau geht's gut,
1: bist du ganz sicher? Ja, okay. der geht's gut. Okay. Ich habe ihr nichts getan. Cool. ist Alles prima. <lacht>
0: Ja, also du hast mich heute völlig aus der Bahn geworfen. Ich finde den Fall ganz, ganz heftig, heftig schlimm. Es tut mir unfassbar leid für dieses tolle junge Mädchen. Und oh, ich habe so ein Feindbild gerade von dem Spindtrottel. Es ist, ich muss erst mal klarkommen. Ich muss mir hier erst mal einen Tee machen und ein bisschen schwimmen. Ich finde auch der Fall spinnen. muss erstmal so
1: ein bisschen sacken, ja, ne, ja. wenn man den gehört hat. Also das ist so, da passiert so viel in so kurzer Zeit und auch so, so schlimme, grausame Sachen, dass du das erstmal gar nicht so in deine Birne reinkriegst, finde ich. Also ich, als ich den gelesen habe, musste ich auch erstmal das so ein bisschen sacken lassen. Das musste ich erstmal so ein bisschen verknusen, wie man hier oben in Norddeutschland sagt, nicht? Ja, es ist einfach die Willkürlichkeit, die einen total abfuckt. Das auch, ja.
0: Trotzdem natürlich danke, dass du mir und unseren Crime Buddies den Fall heute mitgebracht hast. Ähm, passt immer Sehr gut auf auf euch, ihr Lieben. Lasst euch nicht anquatschen, geht nicht in irgendeine Scheune. Egal, was euch versprochen wird, kleine Babykälbchen, die man streicheln kann. Oh, ich wäre auch sehr anfällig. Für sowas wäre ich sehr anfällig, muss ich leider gestehen.
1: Ich leider auch. Ja, Hat sich mit dem heutigen Fall dann wahrscheinlich auch geändert. Passt einfach auf euch auf, wie Rumi schon sagt. Und seid wachsam, seid nicht zu misstrauisch, aber auch nicht zu gutgläubig. Also findet da irgendwie einen Mittelweg. Und denkt immer dran, nicht jeder ist nett, aber die meisten sind es Gott sei Dank auf dieser Welt. Und mit den Worten, verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss. Und ich hänge mich dran und sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen, Buddy. Ciao, ciao. ciao. ciao.